0: Voilà. Bonjour chers auditeurs, auditrices, bienvenue à Radio Judaïka. Vous êtes dans l'émission Coachella, qui est une émission de développement personnel. Donc c'est une émotion, une émission, oh il y a de l'émotion ce matin, a... c'est une émission qui aborde le coaching ainsi que toute autre approche qui vous permet d'évoluer, qu'il s'agisse d'évoluer au niveau voilà, de la gestion de vos émotions, euh, au niveau au niveau spirituel, au niveau de votre équilibre mental. Donc, c'est une émission qui est vraiment ouverte à plein d'horizons. Et dans ce contexte-là, ce matin, j'ai le privilège, l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Gerbinet. Et je vais, voilà, pour garder les choses simples, je vais vous demander, M. Gerbinet, voilà, de vous présenter pour qu'il y ait ce petit mystère de tiens à okay, quai. « Quelle est l'expertise et l'homme derrière ce nom ?» Donc, Je vous invite à, voilà, à vous présenter. Qui êtes-vous tout d'abord
1: Oui, bonjour Nathalie. Alors, qui je suis C'est une très vaste question euh, que je me suis posée pendant quelques décennies et à laquelle j'ai ralenté répondre.
0: <rire> vous l'avez sérieusement abordée cette question
1: Parfait, oui. Donc, ça me paraît plus simple de, de présenter mon parcours que d'essayer de répondre à la question de mon identité personnelle, parce qu'encore une fois, c'est un vaste programme. Mais je peux vous raconter ma vie en dans... résumant très fort, puisque, comme vous pouvez le constater, je ne suis plus tout jeune. Mais en quelques mots, dans les grandes lignes, mon parcours est le suivant. Donc, moi, je, je suis né dans un milieu d'origine modeste, euh, je fais mes, comment on dit, euh, les, mes humanités euh, à, à Serein pour les situer géographiquement. Mm -hmm. Et tout ça se passait dans les années 70 où euh, le, il y avait une sorte de mysticisme ambiant lié au mouvement hippie et à ce genre de choses qui m'a inspiré et qui, ça a été une première... Euh, orientation, un premier, premier intérêt pour les, les philosophies orientales qui étaient à la mode à l'époque, comme le bouddhisme, le taoïsme que j'ai abordé, mais d'une manière assez incohérente euh, à cette époque-là. Euh, et, et toutes ces grandes idées, au fond, m'ont d'une certaine manière à la fois euh, ouvert certaines Choses, certaines portes, disons, et en même temps m'ont mmh. mis euh, dans des situations quelquefois euh, plus difficiles, puisqu'on ne vivait pas dans un système euh, qui prônait nécessairement ce genre de valeurs, du non, coup, tout à fait. Tout, du pas choix, à l'époque. <rire> voilà. Du coup, quand j'ai dû choisir des études supérieures, ça, c'est un peu compliqué. D'une part, euh, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants, mais la communication familiale avait quand même tendance à dysfonctionner. Je n'avais pas les outils pour m'en rendre compte. Mm -hmm. Du coup, j'ai suis... voulu faire la psycho. J'hésitais entre la psycho et les romanes. Euh, et puis, finalement, j'ai fait quelques mois en psycho, quelques mois en romanes, quelques mois au bistrot. Tu
0: fais <rire> l'équilibre
1: <rire> voilà.
0: Ça a facilité votre choix, j'espère.
1: Oui, bah, l'expérience était bah, à la fois intéressante et plaisante. J'ai appris des choses là aussi.
0: Hein. Ah, bien entendu, l'école de la vie.
1: <rire> voilà. Et oui, bah, Finalement, je suis parti chez mes parents. J'ai fait, comme on dit dans les préfaces des romans, divers petits boulots, comme moi j'aime la nature et le bois, etc. J'ai bon, travaillé comme ébéniste, comme ouvrier forestier, comme bûcheron. Voilà. Mm -hmm. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais pas aussi insensible que je voulais. Enfin, moi, je voulais sortir du système, en fait. Et puis, je ouais, me suis rendu compte à un moment donné qu'il était, qu était partout. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, alors, à ce moment-là, il faut quand même que j'arrive à y trouver ma place. Et je me suis décidé à refaire la psycho. Mm -hmm. Je voulais pas retourner à Liège, où j'avais probablement pas laissé un souvenir des plus encourageants à mes enseignants. <rire> Et donc, je me suis renseigné. J'ai appris que la faculté universitaire de Louvain-la-Neuve organisait mais euh, on dirait, on disait à l'époque, une licence, on dirait maintenant un master, ouais. en horaire décalé, donc prévu pour des personnes qui, comme moi, devaient à la fois gagner leur vie tout en reprenant des études. Des
0: études ouais. Ouais.
1: Voilà. Ce n'était accessible que si on était déjà détenteur d'un diplôme d'éducateur spécialisé, d'assistant social ou de région mmh. Donc, j'ai choisi un petit peu, par élimination, euh, une formation d'éducateur spécialisé. J'ai travaillé comme éducateur spécialisé. Ça a été ma première expérience de la relation d'aide. Ça m'a oui. assez passionné. Ça m'a amené à me poser des questions sur, finalement, c'est quoi euh, venir en aide à des personnes en difficulté. Mm -hmm. En gros, je me posais une question qui, qui est devenue là… Espèce de méta-question de la thérapie brève, c'est-à-dire qui me demande quoi dans toute cette histoire. En
0: fait. ah, ok. Euh, donc, cette, cette observation de la dynamique de la relation dans laquelle vous étiez à l'époque, cette volonté. Et du
1: contexte, oui, puisque je travaillais dans, dans ce qu'on a appelé le domaine de l'aide contrainte, c'est-à-dire euh, j'étais censé aider des jeunes et des familles oui. qui faisaient l'objet d'une mesure judiciaire, en fait. Et ah, et donc, l'idée était de oui. savoir, mais finalement, euh, au service de qui suis-je Des familles en, en difficulté Comme j'aurais aimé oui. me percevoir moi-même, c'est-à-dire me mettre au service des plus démunis, des, des personnes en souffrance, des laissés pour compte de la société Ou ouais. est-ce que j'étais au service d'un juge qui avait pointé un dysfonctionnement et qui voulait d'une certaine manière que les choses rentrent dans l'ordre Oui, qui a une devenait... certaine
0: réponse, j'imagine.
1: Oui, moi, c est, c est à ce moment-là, euh, je risquais de devenir exactement ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire une espèce d'agent de contrôle social.
0: D'accord, ok. Waouh, j'entends en, déjà à l'époque toutes les questions qui étaient en train de faire surface dans, dans le cadre de ce parcours dans lequel vous étiez. Moi, ça, ça, me, ça me... Alors, on en est qu'aux présentations et, et en même temps, on est déjà dans des, des réflexions, euh, voilà, de, de, j'ai envie de dire, d'éthique et des, des questions mm -hmm. profondes. C'est tellement en lien aussi avec... Euh, ben le, le, dans le monde du coaching, ce que nous, nous constatons quand nous sommes coachs en entreprise, parce que quelque part, ben le, on va dire que la, la mission est souvent payée par l'employeur ou l'institution, ouais. qui elle a des, des agendas, souvent il y en a plusieurs, ouais. euh, des interlocuteurs directs et indirects, et on se retrouve à travailler avec une personne qui n'est que la partie visible de l'iceberg, et les mmh. questions restent toujours au niveau de la déontologie, euh, qui est impliqué, mmh. avec qui est-ce que je communique directement ou indirectement, et comment est-ce qu'on tient tout ça de manière transparente, et, et quelle est la vraie demande de qui
1: Exactement, quelle est la vraie <rire> demande de qui Je pense que ouais. ça, c'est vraiment la bonne question, en fait. Euh, tout à fait, oui. Ça rejoint ce que vous dites, une distinction qu'on fait en thérapie brève entre le client, alors bon, j'aime pas tellement le mot pas à cause de ses connotations commerciales, mm. on l'a utilisé pour essayer de se démarquer des modèles euh, qui voient les choses en termes de pathologie, etc. Ouais. Et ça, et ça rejoint ce que vous dites, la distinction entre le client, c'est-à-dire la personne qui est demandeuse d'une aide, oui. et puis le patient désigné, en fait, c'est-à-dire celui qui est désigné par quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un juge dans le domaine des éducateurs qui travaillent dans la protection judiciaire de la jeunesse, ça peut être, un, je sais pas, un manager ou un patron dans le cadre du coaching en entreprise. Et il y a parfois quelqu'un qui dit, c'est l'autre qui doit changer. En oui. fait. Ça pose toutes sortes de, de questions déjà euh, à la fois éthiques, à la fois stratégiques, et, et ça... ça c'est toute une réflexion, je trouve, qui, qui, où l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on va se positionner face à, à cette triangulation, quoi, finalement.
0: Tout à fait. Alors, c'est intéressant, parce qu'on est vraiment dans, voilà, dans ce parcours où vous vous êtes présenté, et par rapport à ce que vous, vous, vous venez de dire, il y a eu beaucoup de prise de conscience de, voilà, de, cette, de ce questionnement, et vous êtes aussi président de l'Institut Inverse. Exact. Et est-ce qu'on pouvait en dire un peu plus Donc, je, je, voilà, je suis en train d'élargir euh, voilà, la question initiale à euh, bah, cet institut, comment, comment est-ce qu'il est, est, qu est né euh, Là, on vient d'entendre des fondations, des, des, des réflexions, et, et quelle est mm -hmm. la mission de, de cet institut
1: D'accord. Donc là, il faut que je fasse un saut d'une trentaine d'années <rire>
0: On est vraiment en train de faire un voyage dans le temps, c'est fabuleux <rire>
1: Euh, je vais reprendre passe. vite mon parcours et, et vous expliquer comment euh, j'en suis arrivé à fonder l'Institut de l'Inverse. En fait.
0: D'accord.
1: Il se -être trouve être... que donc, quand j'étais toujours dans ce parcours de formation, j'ai rencontré un enseignant qui a été déterminant pour la suite de ma carrière professionnelle et qui a eu un impact non négligeable sur ma vision du monde. En fait. euh, tout le seigneur, tout honneur, ce monsieur s'appelle Jean-Jacques Wittezal, mm -hmm. Lui avait été formé à Palo Alto à la thérapie brève stratégique. On était là dans les années 80. Oui. Euh, et il a passé environ trois ans là-bas à s'approprier cette approche et il est revenu en Belgique et il, parlait, il était passionné, il l'est toujours, j'imagine. Euh, et... Il a été le premier, finalement, à implémenter cette approche euh, en Belgique euh, et même en, en Europe francophone. C'était à l'époque euh, complètement inconnu. Et moi, je mm -hmm. l'ai eu comme enseignant. Et ça m'a apporté des outils de décodage, notamment par rapport à ces, ces questions euh, qu'on abordait, là, euh, de savoir, mais finalement, qui demande quoi, euh, etc. Oui. Ça m'a fait l'effet d'une révélation, en fait, parce que je trouvais que la méthode avait l'air euh, efficace. Et répondait mm -hmm. à tout ce questionnement, ça me donnait une espèce de, je sais pas comment dire ça, de guide oui. pour débroussailler des, des, des situations qui apparaissaient au départ complexes. Ça clarifiait pas mal d'enjeux, notamment celui de la demande, qui est fondamental à oui. mes yeux. Et puis je découvrais aussi l'œuvre de Gregory Bateson, qui, m'a fasciné parce que j'ai eu le sentiment que tout tombait dans les cases et que mes recherches antérieures, un peu incohérentes, à laquelle je faisais référence là tout à l'heure, trouvaient subitement un cadre dans, qui était, lui, très cohérent, très rigoureux, avec une assise scientifique, tout en pointant d'une certaine manière vers des philosophies qui étaient chères à mon cœur. En fait. Et donc, je me suis dit, ça, c'est mon truc. La chance que j'ai eue alors, c'est que ce monsieur se rend compte de l'enthousiasme la... qu'il avait déclenché chez moi. Oui. Il a créé en 1987 un institut à Liège, appelé l'Institut Gregory Bedsen.
0: Ah ben oui. Ah, oui. oui.
1: Il m'a proposé une collaboration professionnelle. Ce qui fait que le, le hasard des rencontres et puis le... le... Euh, le fait que certaines relations, il euh, y a parfois des alchimies qui prennent comme ça dans certaines relations, et puis le, 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 les, je pense les, les convergences d'intérêts intellectuels ont fait que j'étais parmi les premiers finalement à pratiquer cette approche en Europe. Euh, et je suis donc passé de ce statut d'obscur éducateur à thérapeute, et puis euh, une fois qu'aux yeux de Jean-Jacques j'ai été suffisamment expérimenté euh, au niveau de la pratique de la thérapie, j'ai commencé à former alors d'autres personnes qui s'intéressaient à cette approche-là. Comme il avait la représentation de l'école de Palo Alto pour l'Europe francophone... Et on a ouvert un autre centre à Paris, un autre à Lausanne en Suisse. Et là, les choses... Ah oui, ça
0: a vraiment pris une expansion. Euh...
1: Voilà. Ouais,
0: J'avais entendu parler de l'Institut à Liège et ça m'a... Mm. À l'époque, parce que moi aussi, je voulais... Euh, ma... Mon rêve était d'étudier la psychologie et puis finalement, j'ai fait sciences économiques. Donc, Roman, sciences économiques, je pense, vous voyez, on a peut-être ça en commun, un questionnement. Pour la partie bistrot, bon, bon j'ai fait mon bâtiment étudiant. Je crois qu'on va ah. dire que ça vaut. Et euh, mais ceci étant dit, pour revenir à cet, un, cet un, mm -hmm. institut, il m'avait vraiment interpellée par le côté tellement euh, complet. Il y, avait, il y avait vraiment cette dimension théorique, expérientielle. Mm -hmm. Et euh, voilà, enfin, c'est peut-être peut mon fonctionnement à moi. J'ai je, je, vraiment l'impression et le ressenti... Et c'est d'ailleurs une des limites du coaching par moment, euh, c'est quand nous restons dans des dimensions qui sont uniquement mentales, mais sans qu'il y ait cette espèce de basculement à travers, euh, on va dire un dialogue vraiment expérientiel qui vient secouer les meninges et, et toucher aux émotions. J'ai l'impression qu'on on peut mmh. ne pas, voilà, par moment, certains objectifs pourraient ne pas être atteints. Et... Euh, et le, progr le programme avait l'air vraiment complet parce qu'il allait dans les profondeurs. Mmh. Ouais, C'était vraiment, voilà, j'ai envie de dire, ce n'était pas que des quest du questionnement. Il mmh. y avait plus que du questionnement derrière, euh, des formes de confrontation que je trouvais absolument fabuleuses. Je donne un mmh. échantillon, corrigez-moi hein, si je n'ai peut-être pas compris.
1: Euh, oui, oui. En, en fait, je pense qu'on a essayé de, de proposer une approche à deux niveaux, en fait. Oui. À la fois. Pour nous, c'était important de former des praticiens compétents parce que finalement, finalement le but de toute cette histoire, c'est juste de soulager la souffrance des gens. En fait. mmh. Et donc, c'est important que les gens se dotent des compétences et des outils qui permettent de le faire. Et donc, à ce niveau-là, au niveau de l'approche clinique, on avait aussi pris le parti d'exposer notre pratique. Donc, on demandait l'accord de certaines personnes qui pouvaient les personnes avaient le choix elles pouvaient soit euh, euh, comment dire, obtenir une aide dans le cadre de la confidentialité des entretiens soit elles pouvaient accepter que les entretiens soient filmés ce qui nous permettait nous, de, de montrer notre pratique aux étudiants en fait, euh, et à la fois nos erreurs nos, nos réussites éventuelles etc. et donc de faire les choses dans la transparence et de montrer aussi l'efficacité de l'approche en fait. oui. il y a un deuxième niveau qui était plus un niveau épistémologique, parce que c'est une méthode qui est une manière de penser, en fait, qui est très particulière, enfin épistémologique, tout de suite, les grands mots, vous allez me dire, euh, c'est une vision du monde, c'est une manière ouais. de penser qui est très une, qui est une lecture, très une, une, lecture
0: et... une lecture avec tout ce que ça hum. implique sur toutes les dimensions, en fait. Ouais. C'est ça, tout à
1: fait, tout hum. à fait. Ce qui nous emmènerait, enfin je ne sais pas si c'est… Si ah oui, je vous, il fallait que je vous parle aussi de comment j'en suis arrivé à, à créer cet institut. <rire>
0: en,
1: en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai travaillé dans, donc, à l'Institut Gregory Bateson pendant une trentaine d'années. Ouais. Ce monsieur avait, qui a pris sa retraite il y a, a quelque temps et donc euh, on avait, ça a été une très belle histoire d'amitié, une, une belle aventure euh, intellectuelle et philosophique, etc. Et puis euh, bah, moi, je vieillissant, bah, j'ai été animé de l'envie de transmettre ma propre euh, vision de, de, ce, de cette approche-là. Et le, et, comme je suis pas non plus euh, la personne qui est la plus qui, une personne qui très facilement aux contraintes. Je me suis dit que le plus simple, c'était encore de créer une structure qui me permettait de faire les choses selon mes envies, en fait, et selon mes... mes mes motivations profondes. C'était donc j'ai il y a ans. C'est pour ça
0: qu'est né l'institut l'inverse alors.
1: Voilà.
0: Pourquoi ce, ce choix de, de, de nom, l'inverse
1: Alors, ça, c'est une excellente question. Mais pour comprendre le, le choix du nom, je, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on appelle les prémices de la thérapie brave, c'est-à-dire les, les... les axiomes sur lesquels elle se fonde. Nous, on pense que tout le modèle théorique, c'est d'ailleurs un des apports de Betsen, ça, repose sur un certain nombre de principes, en fait, à partir desquels on peut euh, développer alors des théories, un peu comme euh, je sais pas, comme la, la géométrie d'Euclide repose sur certains axiomes, en fait. Oui. Et, si les axiomes sont valides, vous pouvez résoudre des tas de théorèmes, etc. etc. Et si les axiomes ne sont pas valides, par contre, ça veut dire que c'est l'ensemble de la construction qui est en théorie. Donc, euh, je, en fait, la thérapie brève, elle repose sur trois prémices, on pourrait dire, trois, trois axiomes peut-être, qui sont très simples en fait. Euh, le, le premier, c'est qu'on considère qu'un problème psychologique, c'est au départ une difficulté normale de la vie quotidienne, mais qu'on va gérer d'une manière inadéquate.
0: D'accord. Quelle wow. euh, belle définition en... d'un problème.
1: <rire> Merci de votre appréciation. Prenons un exemple tout simple. Je ne sais pas, vous avez un enfant qui euh, ramène quelques mauvais résultats scolaires. Euh, ben, voilà, C'est une difficulté tout à fait normale de la vie quotidienne et la plupart du temps, on la, on la gère bien. En fait, on va, je sais pas, peut-être en fonction de notre vision du monde, avoir euh, une conversation avec lui et peut-être qu'à l'issue de ça, les choses vont rentrer dans l'ordre. Peut-être aussi que ce qu'on va faire va... Ben, être mal perçu par l'enfant ou l'adolescent et que la relation va se commencer à se détendre, enfin, à se tendre plutôt, à se détériorer et que les choses vont s'envenimer un peu, en fait. Et donc, ça, c'est la difficulté qui est gérée d'une manière inadéquate. Ça n'implique aucune notion de pathologie. Ça peut nous arriver à tout le monde, en fait. Croyez-moi. Oui, euh, euh,
0: croyez <rire> oui j'imagine qu'il y a plein de personnes qui, euh, en écoutant ces missions, se disent tiens, ça, ça me dit quelque chose, qui sont peut-être en train de se poser ces questions. Adéquat, pas adéquat, et finalement pathologique, pas pathologique. <rire>
1: oui, c'est ça. Et du coup, la, la deuxième prémisse, en fait, c'est-à-dire que là, on commence à avoir un problème. Et il y a cette idée centrale dans notre approche, qui est que c'est précisément ce qu'on fait pour régler le problème qui l'alimente et qui l'aggrave, en fait.
0: Donc, c'est la réponse, en fait, qui devient le point d'attention. le feedback. Voilà. Le feedback, oui.
1: Si ce que je vais dire à mon fils permet de régler la difficulté et que son feedback est « ok, papa, tout marche, tout, ça va, ça baigne, je, je, je vais me reprendre en main ben », c'est une bonne manière de régler les choses. Si son feedback est de me dire « mais enfin, t'es vraiment euh, un vieux schnock, euh, t'as rien compris euh, et, qu se, et que la relation se détériore et que ses résultats scolaires s'empirent bah, », il m'envoie un feedback, me bah, montrant que ma gestion de la situation n'est pas adéquate. Ouais. Mais si je renforce ma tentative de solution inadéquate, je vais aggraver le problème en fait. Oui.
0: Donc ça, c'est
1: vraiment l'idée centrale de la thérapie brève, ah, c'est okay. que c'est la tentative de solution qui crée le problème. D'accord. C'est précisément Donc, ce qu'on fait pour résoudre le problème qui l'aggrave.
0: C'est quand on met de l'huile sur le feu.
1: On, on peut le dire comme ça, voilà. Oui. Ouais. On prend un de l'eau sur le feu, mais en réalité, on y jette de l'huile.
0: Voilà, oui, d'accord.
1: Pour filer votre métaphore adéquate. Ouais. Et du coup, la troisième prémisse, en fait, c'est qu'il a, en gros, le, simplement la direction générale de la thérapie, c'est que si la personne renonce à ses tentatives de solutions inadéquates, cesse de mettre de lui sur le feu, euh, ben le problème va euh, tout simplement se, se résorber et se, se résoudre. En fait. Et l'idée, d'où le nom de mon institut, euh, l'idée c'est que la meilleure manière d'empêcher une personne d'aller dans une direction qui alimente et aggrave le problème, c'est encore de lui proposer d'aller dans la direction inverse. D'accord. Prendre un virage à 180 degrés et euh, de... de euh, ouais. De s'engager dans, dans un mode de régulation des difficultés qui va être apaisant et qui va permettre de les, de, de, de les dissoudre, d'une certaine manière, de dissoudre le problème. Et donc, c'est pour résumer cette espèce de basculement, de virage à 180 degrés. En gros, ça revient à proposer. Alors, ça, ça manque évidemment de finesse et de nuance, mais en gros, l'idée, c'est de proposer aux personnes, finalement, de s'engager dans la direction inverse de celle qui aggrave le problème. D'accord. Mais, là, est une ouais,
0: qui, est, qui est toute une, une stratégie, euh, toute une approche euh, donc, euh, dans l'accompagnement. Voilà. Hein, c'est euh... ça, qui
1: est toute une stratégie et toute une approche, oui.
0: oui. Alors, vous savez, ce qui est incroyable, c'est que le temps file. Merci, merci infiniment de déjà permettre aux auditeurs, auditrices de Radio Judaïka d'avoir la possibilité de comprendre. Euh, voilà déjà de, de alors découvrir pour certains il est possible que, que certaines personnes qui écoutent cette émission auront déjà euh, été accompagnées dans ce type d'approche ou une approche plus ou moins similaire mais ici voilà on a vo votre présentation de votre parcours de de, de votre euh, voilà de de ce de 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 l'accompagnement que vous proposez est déjà voilà, une porte d'entrée. Alors, moi, j'aimerais continuer, donc je pense qu'il y, y a encore un autre espace que je vais vouloir vous offrir, car pour moi, il y a encore des questions qui, qui restent derrière euh, cette présentation, qui sont voilà des, des un exemple de cas. Et si vous pouviez, ne soit-ce qu'amener un exemple pour que les auditeurs, auditrices puissent faire le lien avec ce que vous venez de dire, quand on parle mmh. de cet accompagnement qui invite un, 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 à voilà, un virage radical voilà un témoignage d'un exemple, et puis nous pourrions prendre un moment pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière comme question, comme, comme vision et, et comme stratégie. Donc euh, voilà, est-ce que vous avez encore… Si je vous disais, voilà, en, en, en cinq minutes, est-ce que vous pourriez encore déposer euh, un, voilà, un cas Est-ce que ce serait jouable pour vous
1: euh, En cinq minutes, ça va être court, mais on peut… Ne soit
0: ce que l'introduire et on pourrait…
1: D'accord.
0: C'est -ce ah, okay. OK pour vous
1: Bien sûr, avec plaisir. Pour donner
0: envie aux auditeurs-auditrices d'écouter la suite dans l'émission qui
1: suit. <rire> D'accord, tout à fait. D'accord, mais je vais vous parler d'une situation qui, qui m'a qui, qui passionné il euh, y a, a quelque temps, euh, parce que la, la, la personne me présentait cette difficulté comme une espèce de phénomène inexplicable euh, d'agressivité verbale, en fait. Et euh, je trouvais cette... Euh, cette situation est intéressante parce qu'elle euh, peut illustrer le fait que nous nous percevons comme des individus isolés, alors que souvent le problème émerge plutôt d'une relation que de causes purement intra en fait. euh, donc, euh, voilà, donc Pour introduire cette situation, euh, disons qu'il s'agissait d'une dame, la euh, quarantaine euh, quelque peu dépassée, qui semblait l'incarnation de la réussite sociale, en fait. Euh, elle occupe une fonction de dirigeante dans une grosse, grosse société, ayant des ramifications au niveau mondial. Elle est mariée depuis une vingtaine d'années à un important entrepreneur. Ils ont trois enfants qui suivent de brillants parcours scolaires. Et donc, euh, l'image sociale est extrêmement euh, gratifiante. Mais elle m'explique qu'elle euh, vit donc euh, ce qu'elle appelle, euh, ce sont ses propres termes, un phénomène inexplicable qui sort de manière incontrôlée. Elle travaille mmh. par ailleurs en psychanalyse depuis une dizaine d'années. Et je, 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 je suis reparti de mon dossier parce que je savais que vous alliez probablement me demander une illustration. Et j'aime bien être fidèle à ce que disent les personnes. Merci. Et donc, elle me dit textuellement ce sont des attaques verbales hyper violentes sur des personnes. Ça se manifeste le plus souvent quand j'ai bu quelques verres, sans pour autant être ivre, ne plus savoir ce que je dis, mais je switch complètement. Ça peut parfois se produire à joie, même, dans des moments où je m'accorde un petit répit, dans un rythme de vie très intense. Après, mm -hmm. j'ai un blackout de plusieurs heures, je ne me rappelle de rien, en fait. Mm -hmm. Quand on me rapporte ce que j'ai fait, je suis mort de honte. Une ouais. fois, mon mari m'a même filmé, et oh, j'étais horrifiée. elle dit, « C'est comme si j'étais Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
0: » Mr. Hyde, oui. Oh là là. Hmm.
1: Voilà. Et donc, euh, ce phénomène la déroute d'autant plus qu'il se produit dans des circonstances de détente, en fait, où tout semble aller bien et qu'il surgit de manière imprévisible. Oui. Ça, ça échappe complètement à son contrôle. Donc, Selon le, 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 le modèle thérapie brève, ben, j'essaye de mettre les choses en contexte, de mettre les choses en interaction. Euh, je, lui, je lui demande euh, mais finalement qui bénéficie entre guillemets de ces propos hyper violents, euh, de ces ouais. attaques verbales, etc. Elle me dit bah euh, c'est quand même généralement mon mari. En fait. D'accord. Ce qui commence à me bah, mettre la puce à l'oreille en me disant ben bah, tiens il y a peut-être une dimension interactionnelle, une dimension ouais. relationnelle dans, dans cette affaire. Mmh. Et en fait, euh, en questionnant un petit peu, euh, elle m'explique que euh, monsieur a aussi un problème personnel, en tout cas qu'elle présente comme un problème personnel, à savoir qu'il fait ce qu'elle appelle des disparitions. D'accord. C'est-à-dire que de temps en temps, euh, il ne rentre pas le soir, et il disparaît mmh. sans avertissement pendant plusieurs jours. Mmh. Et au cours de ses disparitions, euh, ben, il boit beaucoup d'alcool, euh, il consomme de la cocaïne. Euh, et, et ça la met généralement dans des situations absolument euh, difficiles parce que ça se passe le plus souvent quand elle a beaucoup de choses à gérer euh, un avion à prendre dans les heures qui suivent euh, oui. donc elle se retrouve là
0: euh, à ne pas savoir et euh... à savoir oui, hein, ouais, devoir oui.
1: réveiller son, son aîné pour dire il faut que tu t'occupes du petits là demain oui. matin parce que voilà ouais. euh, à décrocher une une baby sitter euh, ouais, rapidement euh, enfin, etc et hein,
0: agir dans l'urgence ouais. voilà. Et donc,
1: l'aspect pour moi, l'aspect relationnel et interactionnel me saute aux yeux, en fait, oui. c'est-à-dire que je me dis, mais finalement, cette femme doit avoir de bonnes raisons d'en vouloir quand même à son mari. Oui même si euh, elle a tendance à l'excuser, elle voit ça comme une espèce de maladie, elle, lui aussi,
0: euh,
1: ouais. ça en psychanalyse par ailleurs, et donc, euh, il revient en se sentant très coupable, en disant ouais. qu'il va faire des efforts, qu va, que ça ne lui arrivera plus, qu'il va changer, euh, etc. Donc, elle supporte c'est comme si au niveau de sa conscience, au niveau rationnel, elle se disait « bon, il faut, je ne peux pas lui en vouloir, il faut que j'accepte ça ah. », mais qu'on n'est pas que des individus rationnels, on a un inconscient. Tout on a à des fait. Emotions. Et je pense que ce qu'elle éprouvait, mais qu'elle n'autorisait pas à exprimer, c'était une espèce de colère par Absolument. rapport à cette forme de maltraitance qui, lorsqu'elle était moins en contrôle… Elle en fait, par ces ah ben, inexplicables inexplicable, selon elle, en fait.
0: Absolument. Mais merci pour ce témoignage. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on continue l'histoire dans la prochaine émission. En tout cas… Euh... C est, c est, ce que j'entends, c'est, voilà, c'est pas forcément elle, c'est pas forcément un trace, ça se joue dans Exactement. la dynamique relationnelle. Et si tu trouves, ça soulage, ça ouvre les perspectives. Donc, chers, chers auditeurs, auditrices, nous avons une suite à l'histoire. <rire> euh, je vous invite à venir dans notre émission, donc dans l'émission qui va suivre, car nous allons continuer cette interview. Monsieur Gerbinet, merci infiniment d'avoir ouvert ces portes, d'avoir présenté cette approche euh, à
1: 180 degrés. Bah, merci euh... de permis de le faire.
0: <rire> Donc voilà, Donc, pour cette émission, euh, je, je vous dis merci, mais nous allons nous retrouver dans la prochaine. Alors l'émission Coachella est diffusée les mercredis matin à 10h et rediffusée les jeudis à 15h30 et disponible sur Spotify où nous avons une bibliothèque. Vous êtes avec Nathalie Fabreau, coach en entreprise et coach de vie, et M. Gerbinet, qui vient de nous faire une magnifique introduction à sa présentation et qui est président de l'Institut de l'Inverse. À très bientôt, M. Gerbinet, et bonne journée à vous, chers auditeurs, auditrices.
1: À bientôt, avec plaisir. Au revoir.
0: Au revoir.